0: Hola, soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y esto es El Profe Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al décimo episodio del Profe y Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Hemos estado recientemente platicando, profe, sobre el hecho en el emprendimiento de que hay varias ocasiones que se hace una idea, ¿no? Se hace un proyecto particularmente desde los jóvenes, pero pues cualquier persona eh, cuando hablamos del emprendimiento le puede pasar, que es el hecho de tengo una idea muy buena no, y, y realmente no, no planeamos bien no tenemos una planeación o finalmente no hacemos la ejecución y se queda en la idea. Entonces estuvimos platicando sobre el hecho de que tiene que existir una correcta ayuda y el hecho de que los emprendedores tampoco están solos al momento de emprender.
1: Pues precisamente hoy estamos cumpliendo ya 10 episodios, Andrés. ¿Qué lo iba a pensar cuando lo estábamos planeando a principios de año? ¿no? O sea, bueno, no, planeando desde antes pero a principio de año ya la ejecución y ya llegamos a 10 capítulos. Y como dijiste bien en el episodio anterior, algo fácil en el profe yo es que cada semana del año es, es un episodio, ¿no? O sea, ya estamos en la semana 10 del año y estamos en el episodio 10. Sí. Entonces es fácil llevar la cuenta. Bueno, a, a, al fin y al cabo, el profe yo es un emprendimiento. Sí. Y lo que tú bien acabas de comentar es que en un emprendimiento muchas veces tienes una idea, pero ¿cómo pasas de la idea a la acción? En, en algunas clases yo he preguntado ¿cuál es la diferencia entre la creatividad y la innovación? Y solo hay una, la creatividad realmente es tener una idea muy buena, desde luego tienes una idea muy buena, pero la innovación es llevar a la práctica esa idea, Ahora, el emprendimiento no es únicamente llevar a la práctica la idea creativa, sino es hacerla exitosa, que esa, esa innovación emprenda en un negocio realmente exitoso. Y como tú bien dijiste, pues los emprendedores no están solos y de eso vamos a hablar hoy. En nuestro ecosistema, aquí en, en, en nuestra ciudad, hay diferentes instituciones en diferentes etapas de la vida del negocio donde pueden ayudar muchísimo al emprendedor para que el negocio sea robusto, con una metodología y que pueda tener un sostenimiento. E igual estamos seguros que en los ecosistemas de otras ciudades, de otros países incluso, tienen también diferentes apoyos que puedan existir. Cuando tú vas a empezar un negocio, debes tener, cuando vas a emprender, debes tener diferentes aspectos considerados. Como cuando tienes un, una lista de cosas que hacer para que puedas llevar a cabo una tarea y las vas palomeando para ver si las tienes, si las haces, etc. Lo mismo pasa con un emprendimiento. Tienes la idea, correcto, pero de ahí hay que palomear qué es lo que sigue, para que el emprendimiento se pueda llevar a cabo. Si, por ejemplo, vamos pensando, Andrés, tú tienes una muy buena idea para sacar al mercado, dar un servicio, vender algún producto, pero después de que tú pensaste que esta idea es innovadora, que tiene un valor diferencial en el mercado, hay algo muy importante que hay que determinar y el negocio será rentable has hecho el análisis para ver en cuánto tiempo vas a retornar y en qué monto vas a retornar las ganancias de este negocio. Antes de decidir si emprendo o no emprendo esa idea, tengo que pensar en algo muy importante. El negocio que voy a hacer me puede dar los flujos de ganancia mensuales y puede recuperar también la inversión inicial, los flujos de ganancia mensuales tendrían que poder cubrir los gastos operativos del negocio y recuperar la inversión inicial. Si yo como emprendedor no he hecho esto, entonces hay un grave problema, porque estoy pensando en una muy buena idea, pero no estoy viendo si el negocio va a ser rentable.
0: Es que siento que, Muchas veces lo que pasa es que nos quedamos quizá en la euforia de tengo una excelente idea y, y siento que va a pegar mucho en el mercado. Puede que algunos hagan que un, uno que otro análisis, ¿no? Pero es esa euforia que te dice, ya quiero sacar la empresa, quiero sacar la idea, el emprendimiento al mercado y no hacemos esta checklist, ¿no? Como no vemos que ya tengamos todas estas cosas, especialmente en la parte de finanzas, ¿no? Que es la que menos... Piensas al momento de, de emprender y lo que se quiere hacer es voy a sacar la empresa de una vez, pero quizá no, no tengas muy bien estructurado, planeado en cuestión de, de finanzas, cómo es que va a regresar a esto que, que tú comentas. Y es más ahorita que estamos viendo un buen de emprendimientos, pues ves que muchos pegan, pegan bien, porque como dicen, son proyectos eh, ambiciosos, proyectos que les gusta a la gente les va bien el primero, segundo mes, si acaso sobreviven un año, pero después de ahí pues van en picada. ¿Por qué? Porque no, no planearon, no, no llevaron una correcta planeación guiados de alguien que él sepa que debe tener esta, esta checklist, ¿no?
1: Pues esto que acabamos de comentar y tú lo acabas de decir de las finanzas, ¿puedes no tener toda una planeación y administración financiera fuerte, grande, robusta, pero al menos la rentabilidad del negocio la debes de tener determinada esto que comentamos hace un momentito se llama valor presente neto si tú quieres saber qué es el valor presente neto y te vas a los libros, claramente te va a decir traer al presente todas las ganancias proyectadas del negocio pero realmente lo que es el valor presente neto es ¿El negocio permite recuperar el flujo y recuperar la inversión inicial? ¿Sí o no? Esa es, la, esa es la parte esencial para arrancar con un negocio Y es la parte básica de la administración financiera de todo emprendimiento Si queremos lanzar el emprendimiento y no dejar que pase el tiempo Al menos estos detalles los deberíamos tener cuidado Te voy a comentar de un libro, aquí empezamos las recomendaciones de hoy que este libro se llama Lean Startup, es el método Lean Startup de Eric Rice. Con este libro lo que tú estás viendo, te, te voy a decir la idea básica de este libro. La idea básica es tener el producto mínimo viable. O sea, es decir, tú vas a lanzar tu emprendimiento y no quieres esperar todo el tiempo de una incubación, ahora vamos con incubación, porque tú dices, pues son ocho meses, doce meses, y en ese tiempo alguien puede salir y me empieza a ganar la idea, me empieza a robar la idea, empieza a ganar mercado. Bueno, ¿por qué no hacer las dos cosas? Yo siempre he sido, eh, eh, me gusta mucho manejar el concepto del equilibrio. Cuando dicen, pues es, ¿qué es lo más importante? ¿Una buena calificación o que el estudiante sea feliz? No, pues que sea feliz porque una buena calificación lo va a traumar. Y no pueden darse las dos cosas. Siempre el equilibrio es interesante, entonces vamos a salir con una idea de negocio rápida, perfecto, pero eso no quiere decir que salgas sin haber pensado, al menos qué es lo mínimo que tus clientes quieren, eso es lo que dice al rice el producto mínimo viable, el famoso MVP, el producto mínimo viable, sin ese, si sales al mercado, corres el riesgo de que de que sea contraproducente porque los clientes van a decir no hombre, pues es malísimo en todos los aspectos porque antes no lo probaste bueno, un producto mínimo viable te va a ayudar a que a la par que estás saliendo ejecutando ya tu negocio también te estás fortaleciendo con metodologías y eso se llama incubación
0: sí, eh. Quizás estos, estos métodos son los que le dan, le dan la fuerza, como realmente es un método rápido, pero no deja de ser un método. no o sea, estás, es. estás eh, planeando lo que vas a sacar y estás en una constante retroalimentación. Es eso de que realmente, ok, estoy saliendo al mercado, pero lo estoy haciendo eh, pensando las cosas, ¿no? Estoy realmente buscando tener una retroalimentación correcta para poder ir creciendo. Y creo lo que sucede a veces es que no conocemos este tipo de herramientas que ser o no conocemos la, las checklists o todo esto. Y realmente lo que te comentaba, los emprendedores no están solos y menos hoy cuando se está creando una cultura del emprendimiento fuerte que ya tienes personas con experiencia que te pueden ayudar a desarrollar nuevas ideas. O sea, por ejemplo, en las universidades, no el hecho de que ahorita están surgiendo, estas llamadas incubadoras dentro de las universidades que es lo que estamos comentando el día de hoy por ejemplo, al menos dentro de mi universidad, existe una que te ayuda desde el proceso de crearla hasta esto de vamos a sacarla al mercado y probar que funciona, ¿no? Es toda esta parte desde, ok transformar la creatividad en una innovación y luego formarla dentro de, de una empresa o un proyecto entonces el hecho de Hacer estas cosas de la mano de alguien que tenga experiencia es algo te, que te va a garantizar más éxito y que no solo tengas unos buenos meses o un buen año, sino que pueda prosperar con el tiempo. ¿Qué te da una
1: incubadora? Una incubadora te va a dar precisamente esta metodología que decíamos. Estos puntos del checklist son los puntos que tú vas a estar formando y creando en una incubación de negocios. Llevo, pues ya son casi 11 años como mentor y consejero de la aceleradora de negocios Endeavor y lo que me ha gustado mucho en Endeavor es que hay un checklist muy bueno que es el ABCDEF de lo que debe tener un negocio. Entonces, si tú lo estás viendo de este lado como consejero y consultor, ¿por qué no verlo del otro lado como emprendedor? Hace dos años estuve colaborando igual con él CCMX, el Centro de Competitividad Mexicana, perteneciente a este grupo de hombres de negocios. Y lo que me gustaba mucho del CCMX es precisamente el checklist que llevaba, porque lo dividen en las cuatro áreas más importantes de un negocio. Lo que debes tener en tu área de mercado o de comercialización, lo que debes tener en tu área administrativa, lo que debes tener en el área financiera y lo que debes tener en el área técnica u operativa. Y solo para que veas un detalle de cada una de las áreas. En el área de mercado, tan sencillo, ¿quién es tu segmento de mercado y cuál es tu propuesta de valor? En el área administrativa, ¿cuáles son los procesos claves y esenciales que debes de tener para poder brindar bien el producto o el servicio? En el área financiera, ¿cuánto es tu target de ventas con los cuales vas a recuperar tus costos? ¿Llevas o no un presupuesto de ingresos y egresos? Y en la parte técnica u operativa es cómo vas midiendo los gustos y preferencias de la clientela. Porque como va pasando el tiempo, cuando digo clientela me refiero a tu segmento de mercado, no a todo el mundo. Conforme va pasando el tiempo, los gustos y preferencias cambian. Y si tú no te das cuenta y la competencia sí tú te quedas fuera. Esto es lo que tú vas a ver en una incubadora. En todos estos puntos agrégale. ¿Cómo vas a dar de alta tu marca en el impi, ¿Cuál va a ser la figura jurídica que vas a tener? Una SA, una SAPI, etcétera? ¿Cuál va a ser el perfil con el que te vas a dar de alta en Hacienda? ¿Cómo vas a tributar? Ven nada más estos detalles, que son detalles que debes de tener para el negocio. El emprendedor viene muy emocionado porque tiene una idea que va a ser el éxito en el mercado. Hay que empezar a ver estos detalles. ¿Qué mejor que ir de la mano de una incubadora? Tú ya comentaste las incubadoras de las universidades. Yo colaboro y he colaborado con el Instituto Yucateco de Emprendedores, que además de que es una muy buena forma de incubarte, hay muy buenos amigos allá, quienes les mandamos saludos a todos los que colaboran y están en el IEM, muy buenos exalumnos, compañeros de trabajo que están ahí. También tiene unas instalaciones muy buenas que permiten que el ecosistema se vaya solidificando. Claro, hoy con los contextos que estamos viviendo, con todas las medidas necesarias, pero el viene siendo algo muy interesante para poder, para, para poder hacer las, incu, las incubaciones de negocio. ¿no?
0: Sí, son estos espacios que, que fomentan el emprendimiento. O sea, yo lo veo, por ejemplo, ahorita que, que es muy famoso el Shark Tank, ¿no? que llegan estos estos emprendedores con sus ideas y realmente son rechazados. ¿Por qué? Porque no tuvieron las cosas necesarias, a veces las cosas mínimas para un proyecto. ¿Y por qué? Porque no se los enseñaron, no lo saben. En cambio, si tú vas con alguna de estas herramientas, ya sea dentro de tu universidad, dentro de tu estado, no o de manera privada con estas con estas llamadas incubadoras eh, de manera privada, pues te ayudan a prevenir eso, ¿no? Y realmente que son muchos términos, son muchas cosas que se pueden quedar en la teoría cuando lo ves, ¿no? Eh, ellos te ayudan a cómo lo vamos a pasar a la práctica, ¿no? Y qué significa realmente el ver tu segmento de mercado y cómo lo vas a usar en la práctica, ¿no? O sea, cómo vas realmente a verlo dentro de todo esto
1: yo conozco ahorita muchos proyectos de emprendimiento, ahorita que estamos en, en estas épocas, la mayoría quiere emprender vendiendo artículos que tienen que ver con la salud, los geles, etc. Y ves que tienen mucha venta, les están comprando. ¿Está el modelo detrás de ello? Porque la competencia va a ir aumentando, pero no solamente eso. Los proveedores van a querer modificar sus precios. Los canales de distribución también van a ir evolucionando. ¿Has considerado todo eso? Si no, el boom del momento te va a cegar y cuando tú te des cuenta, ya te están pasando, pero rápidamente, por la competencia. Eso es lo que tienes que ver en la incubación. Ahora, de la mano con el episodio anterior, con el episodio 9, que el episodio 9 la semana pasada se trató del networking pues ningún negocio puede ir solo si tú quieres tener y asegurar que las ventas estén llegando y los ingresos estén llegando ir a vender uno a uno te va a costar tiempo sí. desgaste y dinero ¿qué tienes que hacer? exponenciar la venta ¿y qué mejor manera de exponenciar la venta que con un buen networking, pero si estás empezando, muchas veces ese networking no hay, y si lo tomas de alguien, y si alguien te pasa ese networking, ya hablamos de las incubadoras, ahora vamos con las aceleradoras de negocio, una muy buena aceleradora de negocio aquí en Mérida, donde yo participo y soy también, consejero, ¿quién es? Nexus VP, ahí le mandamos un saludo a Víctor y a, y a Blanquita, ¿Qué hace Nexus relacionarte con otros emprendedores para exponenciar también tu negocio, tu venta? Pero lo interesante es que está muy focalizado porque te van relacionando ¿con quién? Te van relacionando con las personas, instituciones o empresas que tú necesitas en ese momento. Si es alguien jurídico, si es alguien de ventas, si es un proveedor, si es alguien que te pueda dar capital. Yo como emprendedor puedo acceder, hay ciertos requisitos, sí, claro, pero cuando
0: hay un muy buen plan de negocio, Andrés, no te detienes. Y son estas maneras o estas herramientas que se pueden aprovechar, incluso ya cuando tienes el negocio, como tú dices, porque dices, bueno, ok, ya tengo la idea, ya la planeé, por mi cuenta, pues ya estoy solo, ¿no? Porque ya, ya me puse encarrilado, ya estoy en el mercado, ya no hay nada que se le pueda hacer, pero realmente puede seguir existiendo un acompañamiento, ¿no? Dentro de, de tu empresa que te da una mayor seguridad, ¿no? Realmente te da una seguridad el, el tener esta esta maquinaria, esta infraestructura para poder prosperar con el tiempo, ¿no? No el decir, ok, ya me lancé y estoy solo, sino continúa, puede seguir un acompañamiento de ya pasé quizá esta etapa de incubación, ahora me voy a ir a una etapa ya de acelerar mi negocio, cuando hay esa parte, ¿no? Porque es lo que estábamos hablando ahorita, Oye, tú tienes un, un producto que pega mucho en el mercado y empiezas, oye, altísimo, con ventas muy buenas y poco a poco va bajando. Esa es la parte cuando te asustas y cuando ahí dices, oye, pues una aceleradora me puede ayudar a, a mantener eh, en un buen equilibrio las ventas y el desarrollo de mi negocio.
1: Y cuando es a la inversa, cuando empiezas con las ventas bajas, 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 bajas y te puede ganar la desesperación o la desmoralización igual ahí entra la aceleradora de negocio, para hacer, te digo, hay ciertas reglas, hay ciertos requisitos para una aceleradora, a diferencia de una incubadora, sí. pero es un muy buen medio para irle, además, cuánto estás dispuesto a invertirle, que lo tienes que considerar en tus gastos operativos, para que puedas tener este tipo de herramientas o contextos para que el negocio vaya creciendo, y ya que toco ese punto, ¿Tú cuál crees, Andrés, que es uno, algo, o, o si no el principal, uno de los problemas más fuertes cuando el negocio quiere crecer e irse más arriba?
0: Pues creo, sin duda alguna, tendría que ser el, el dinero, ¿no? El o sea, dinero, el ¿cómo, capital, vas a, ¿cómo vas a conseguirlo?
1: El capital. ¿Cómo vas a conseguir el capital? Y muchos emprendedores se topan con ese problema.
0: Sí. ¿Cómo puedo, primero, emprender? Y si ya emprendí, después cómo acelerar. Y más con el hecho de que estamos hablando que las finanzas es la parte que menos se conoce, ¿no?
1: Bueno, pues ya hablamos de incubadoras, de aceleradoras. Ahora tocaría el turno, ¿a quién? A las fondeadoras de recursos, de capital. Sí. ¿Qué es eso? O sea, existe realmente el concepto de fondeadora no existe. Lo que sí existe son fuentes de fondeo. Una muy famosa que, que conocemos, pues es el, el famoso crowdfunding, que hace mucho tiempo no era una opción en el mercado. Hoy, ¿cuántas empresas de crowdfunding existen? Primero, porque es mucho más fácil acceder porque es una plataforma. Segundo, para quien te va a dar el dinero, minimice el riesgo al hacerlo entre varias personas. Por eso se le conoce como financiación masiva. Yo la que conozco y con la que me ha gustado siempre eh, ver y estar se llama Play Business, que es una fondeadora que si tú entras a su página vas a ver cómo están todos los proyectos cargados ahí. Tú puedes invertir en ellos, pero tú como emprendedor los puedes subir para que puedas conseguir ese recurso. Antes no existía, hace, hace pues, muchos años el único canal era la banca y la banca para emprendedores sabemos que está bien complicada. Entonces, esta es una muy buena fuente. La otra es el famoso inversionista ángel. Sin embargo, conseguir un inversionista ángel, un emprendedor que está saliendo al mercado, no le puede ser tan fácil, pero sí a través de una institución que puede ser una red de inversionistas ángeles. Aquí en Mérida, en el sureste, hay una donde en su momento colaboré que se llama Angel Nest, o sea, Red de Ángeles, donde ¿qué hace AngelNet Va buscando a los emprendedores con muy buenos proyectos, que tengan muy buena administración financiera, buena evaluación de proyectos y los va emparejando con, con inversionistas ángeles que quieran y estén buscando invertir su dinero y que además tengan ciertos perfiles, porque lo que hace AngelNet es el inversionista de cierto perfil ya sabe que hace match, con cierto emprendedor de tal perfil. Solamente ya tienes dos fuentes de fondeo. En su momento tuvimos lo que es el famoso crédito emprendedor, que el crédito emprendedor era muy buen monto, dividido en cuatro carriles le llamaban, y que incluso podría la banca, los bancos darle crédito a emprendedores únicamente teniendo que su constancia de, de incubación, de estas incubadoras que decíamos. Bueno, no solo eso, pero eso era la parte importante para que el emprendedor entrara. Cuando antes de ese programa, pensar que le dieran crédito a un emprendedor era un sueño, ¿no? Con eso se pudo hacer realidad. Hoy ya no hay, e esa bolsa ya no hay, ese apoyo federal ya no hay, pero en su momento va a regresar, estamos segurísimos de eso, ¿no?
0: Sí, son estas, estas maneras que se, tienen que, que se tienen que buscar, que se tienen que impulsar. Quizá esta última es la que menos conoce la gente porque el hecho de pensar que alguien te va a dar dinero para tu negocio es algo que muchas personas no, no sienten que es posible, pero realmente vemos ahorita que sí lo es. No o sé sea, que hay gente dispuesta a invertir, pero como ya mencionamos, con negocios sólidos, con negocios rentables, y para esto es como si tuvieras un camino, ¿no? O sea, tienes que hacerlo bien desde el inicio para que en este caso puedas llegar a esta etapa donde ya, pues, te puedan dar dinero, una inversión para poder crecer, para poder mantener tu negocio. Eh, y como hablaste al inicio, ahorita ya no hay barreras para nada, muy sencillas para que cualquier persona pueda acceder a este tipo de, de recursos yo igual eh, conozco la, la aplicación de Kickstarter, ¿no? Que igual es una crowdfunding. Y es tan sencillo como para cualquier proyecto que tú digas, oye, yo tengo, no sé, el prototipo de esto, ¿no? Y digas, necesito financiamiento, voy a hacer, eh, hilándolo un poco con, con el Lean Startup, ¿no? Voy a hacer mi el, el primer producto que me salga, el producto eh, mínimo viable. Lo voy a sacar y, ok, eh, financiame, y cuando yo lo saque, te lo doy. ¿Okay? Entonces, yo, tú vas a tener los primeros prototipos de mi empresa. Y eso es lo que motiva a los inversionistas, ¿no? Que ellos están también ganando, consiguiendo cosas al momento. Es lo que hace más sencillo este, este ingreso, este flujo. Y digo, tú, tú tienes más experiencia con, con, las, con las formas tra, tradicionales también, que son otra manera que la gente conoce menos, pero que hay la opción para poder utilizar cuando sientes que, que ya no hay nada más, pues que sepas, ya hablamos ahorita, ¿no? De incubación, aceleración y el fondeo.
1: Y ahorita que tocas este tema del Kickstarter, que es, un, es una crowdfunding muy buena, de hecho, de las primeras que existieron, sí. yo siempre he dicho, si tú tienes un buen proyecto, el dinero va a venir. No puede ser impedimento para un muy buen proyecto, que no exista capital. ¿Cómo puedes obtener ese capital, Andrés? Teniendo un proyecto incubado porque tiene metodología. Si tú tienes la idea y hoy ya saliste a vender algo y no lo sigues creciendo con metodología, se te cierran las puertas para muchas cosas. ¿Por qué lo comento? Porque hoy estamos viviendo, lo platicábamos, ¿no? Una una cultura de emprendimiento muy fuerte. En el capítulo 8, en el episodio 8, ¿te acuerdas que Carlos comentaba? Sí. Que hoy más que nunca está un, una un boom de emprendimientos por muchos lados. Ya hay hasta conceptos. Unos alumnos me decían los conceptos de las nenis, ¿no? que son las que venden en Internet, pero no hay modelo de negocio, solamente están vendiendo por Internet. Sí. En algún momento, alguien que solidifique la idea las va a pasar por la libre, entonces ¿cuál es el, el detalle aquí? que un muy buen proyecto hecho, muy bien incubado, que seguramente entrará el modelo de Lean Startup en esta incubación y otros más, Design Thinking Blue Ocean Strategy etcétera, muchos de esos ¿qué van a hacer? mostrarte esas cuatro áreas que yo te decía en el checklist, esas cuatro áreas, mercado, finanzas administración y en la parte técnica y operativa bien hechas, cuando tú muestras el retorno sobre la inversión y la tasa interna de retorno que tiene tu negocio, con un muy buen pronóstico de ventas y de ingresos seguramente el inversionista ángel o aquel que esté invirtiendo en un crowdfunding no va, a dar, no va a dudar en darte capital porque ya está viendo que va a tener una ganancia igual allá. Entonces, estos proyectos bien hechos tienen una mayor probabilidad de éxito. Entonces, es momento de dejar el emprendimiento empírico y pasar al emprendimiento ya más metodológico y ya más forma incubación, aceleración y fondeo.
0: Y como tú dices ahorita que hay un aumento de emprendedores, esos que tengan estas herramientas, porque obviamente no es lo mismo que tú vayas solo a tocar la puerta a que vayas con alguien que la gente confía. Entonces, también es la confianza que te dan este tipo de herramientas. Hoy, hay mucho aumento y tú vas a ser de esos que van a tener mayor fuerza y mayor preparación al momento de salir al mercado. Entonces, realmente tú podrías ser ya ese, ese Shark Tank que tiene todo, ¿no? que tiene todo para, para conseguir esa inversión. Entonces, yo creo que con ello hoy tenemos un llamado de, a la acción muy claro. Es si, si tienes algún emprendimiento, si piensas, es considerar el apoyo de estas herramientas que seguiremos hablando sobre ello también en el profillo.
1: Pues muy bien, Andrés, yo creo que fue un tema muy interesante, pero que todavía tiene para poder seguir platicando y en los próximos capítulos tocaremos otra vez el tema de la cultura emprendedora.
0: Por supuesto que sí, y muchas gracias, profe, por estar el día de hoy. Ah, gracias a ti, Andrés, muchas gracias igual.